0: Seigneur. Oh, on est tellement content, on est tellement fiers, Seigneur. On est tellement, Père éternel, conscient de qu'est-ce qu'on peut obtenir grâce à toi, Seigneur Jésus. Alors on te donne la gloire au nom de Jésus. Amen, amen, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Oh, merci, Seigneur. Dieu est bon. Alléluia. On sert un bon Dieu. Combien de vous êtes contents qu'on a trouvé le bon? Amen. On pourrait être perdu en quelque part, puis euh, 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 pas connaître la vérité. Mais merci Seigneur que Jésus a dit lui-même, vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous rendra libre. Amen. C'est ce qu'on veut. On, lorsque des églises qui se bâtissent, lorsque des gens veulent annoncer la parole, c'est qu'on veut faire connaître au monde la vérité. Tout simplement. Amen. Gloire à Dieu. Alors, lorsqu'on vient ici le jeudi matin, on sait très bien que c'est parce qu'on recherche et qu'on désire quelque chose qui vient du spirituel. » Amen. Euh, si vous recherchiez juste pour le naturel, vous n'êtes pas à la bonne place naturellement. Euh, dans le naturel, on a toutes sortes d'aides. Merci Seigneur. On a les médecins, on a les, les centres de recherche pour les laboratoires, on a les hôpitaux. Ça, c'est le naturel. Mais lorsqu'on vient ici le jeudi, c'est parce qu'on veut avoir plus que le naturel. Amen. On veut une touche de Dieu. On veut la main de Dieu sur nous. On, on veut voir des miracles. On veut la guérison qui vient de Dieu. On veut la délivrance dans nos vies. On veut voir Dieu agir. Amen. Et euh, combien de vous savez que le naturel a des limites? Amen. Euh, combien de fois le médecin a dit on ne peut plus rien faire? où les circonstances nous démontrent que c'est impossible, ça ne pourra jamais changer. Mais merci Seigneur que lorsqu'on veut avoir le spirituel, ça veut dire qu'est-ce qui vient de Dieu, c'est le, on appelle ça le surnaturel. <rire> c'est le surnaturel. C'est parce que Dieu il est au-dessus du naturel. Amen. C'est Dieu qui a mis le naturel en marche. <rire> Il est bien capable de prendre soin du naturel et même, euh, celui qui a, euh, les, ceux qui ont dessiné les autos pour des Toyotas. Eh bien, si tu arrives au concessionnaire, tu es sûr d'avoir les pièces de ton auto si tu as une, to- une Toyota. Amen. C'est Dieu qui a créé le naturel parce qu'il est surnaturel. Alors, lorsqu'on vient ici, c'est parce qu'on veut savoir ce qu'est-ce que le surnaturel peut nous donner. Amen. Le spirituel. Euh, comme j'ai dit, peut-être que euh, vous avez entendu des... des des phrases qui disaient que, tout, que c'est impossible, que ça ne se passera pas, que pour vous c'est différent, que vous êtes un cas différent ou ces choses-là. Mais je peux vous dire une chose, si vous êtes ici, c'est parce que vous avez décidé que le surnaturel est vrai. Que Dieu existe, Dieu est vivant, puis que Dieu est, la parole de Dieu nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. On sait à propos d'hier. On a juste à regarder dans la Bible. On sait à propos d'éternellement, on a juste à lire Apocalypse. Il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de douleurs. Fait que s'il est le même hier, puis éternellement, la Bible a dit aussi qu'il est le même aujourd'hui. Hébreu 13, 8 nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. Fait que si on sait ce bord-là, puis on sait ce bord-là, on devrait savoir ce bord-là aussi. C'est aussi simple que ça. <rire> Une fois, on peut dire... C'est aussi simple que ça, on peut dire... Seigneur, Seigneur, je peux marcher en guérison parce que je connais comment tu étais hier, puis je connais comment on va être éternellement. Donc, tu dis que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Fait que là, c'est aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'ai. j'ai qu'est-ce que tu as fait hier et éternellement? Ça peut être notre prière et notre confession. Seigneur, tu te manifestes en moi comme tu étais hier et comme tu vas être éternellement. Aujourd'hui, point à la ligne, tu t'en vas travailler. Amen. Parce que la Bible a dit qu'on a ce qu'on dit. Hein. Amen. Puis la Bible dit, « Si tu crois que tu l'as reçu, qu'est-ce que tu as dit? Tu vas le voir s'accomplir. Ça pourra prendre une semaine, un mois, ça ne me dérange pas. Si on tire, la seule moyen qu'on ne le verra pas, c'est si on lâche. <rire> si on lâche. Quand on faisait du tir au câble, là, le seul moyen qu'on ne l'avait pas, c'est quand on lâchait puis les autres partaient. <rire> Amen, gloire à Dieu. Il ne faut pas lâcher. On va aller à Matthieu 14. On va lire une histoire à propos de l'apôtre Pierre. Matthieu 14. Et puis, euh, <coughs> Jésus leur avait dit de passer l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Alors, on va commencer au verset 22. Ça dit, « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avec lui, avant lui, c'est-à-dire de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, Il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers (coughs) eux, marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme! » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, c'est officiel, c'était marqué avant que le vent à contraire, puis la barque t'a battu par les flots. Ce n'est pas nouveau, là, mais en tout cas, il vient de s'en apercevoir. Mais voyant que le vent était contraire, il eut peur. La seule chose qui nous empêche de recevoir, c'est la peur. Il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, la Bible n'a pas dit qu'il s'est ramassé dans le fond de l'eau, il commençait à descendre, (rire) à s'enfoncer, et s'écria, « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit, lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dit, Tu es véritablement le Fils de Dieu. Eh bien, moi, ce que je voulais qu'on voit dans cette histoire-là, c'est que euh, est-ce que vraiment vous croyez que Pierre avait besoin de marcher sur l'eau pour savoir si c'était Jésus? Parce que quand Jésus s'en venait en marchant sur l'eau, la Bible a dit qu'il pensait c'était un fantôme. Puis là, ils ont, ils ont été remplis de frayeur, puis ils sont mis à crier « Bon, Jésus aurait pu juste continuer à marcher sur l'eau, dire « Ah, oh, gang de peureux! » À les attendre sur de bord, puis là, quand eux autres seraient arrivés, il aurait dit « C'était vraiment toi qui as marché sur l'eau? »« Ben oui, je vous ai entendu crier brailler quand je passé. »« Non, non, mais tu sais, je veux dire « Hello! » alors. Pierre, il avait pas vraiment besoin de dire, « Si c'est vraiment toi, je vais marcher sur l'eau. » Il avait pas besoin. Alors, pourquoi Pierre a voulu marcher sur l'eau? Parce qu'il a voulu aller plus loin que juste le naturel. Il a voulu... Il, comme je vous dis, Jésus aurait pu être les dépasser puis les laisser crier, là, puis se ramasser sur la grève l'autre bord. Puis quand eux autres auraient arrivé... Il aurait vu qu'il est là, il aurait bien reconnu que c'est lui qui ont vu passer. « Hello! »« Allô! »« Allô! <rire> » Mais Pierre, il a dit, « Si c'est vraiment toi! » Non, vraiment, là, il n'y avait pas vraiment besoin. Jésus aurait même pu embarquer dans la barque quelques autres il a dit, Écoutez, les gars, c'est moi, là. Je vais marcher sur l'eau. Okay? »« Je vous ai rejoint à cette heure. »« Ramez qu'on arrive l'autre bord. » Mais Pierre il a dit, « Si, c'est vraiment toi. » Mais vraiment, la raison que Pierre a voulu marcher sur l'eau, c'est qu'il a voulu expérimenter le surnaturel. Amen. Et Jésus il n'a pas dit, « Écoute, bien, le surnaturel, c'est pour moi, tu restes dans la barque, là, puis je vous attendrai l'autre bord. » Jésus a dit une chose, « Viens. » <rire> Moi, je peux vous dire une chose ce matin, si vous voulez expérimenter le, le surnaturel, viens. La, Jésus, j'ai dit tantôt dans treize 13.8 que Jésus a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Donc, il nous répondrait la même chose. <cười> Lorsqu'on arrive à lui puis On dit, « Seigneur, supposons qu'on dirait, si c'est vraiment vrai tout ce que tu as accompli à la croix, ben, Seigneur, je crois que je suis guéri. » Il dirait, « Viens. Viens à moi. » La façon que l'on reçoit de Jésus, c'est quand on vient à lui. Amen. Gloire à Dieu. On va aller voir d'autres instances dans la parole de Dieu. Alors, Pierre savait qu'il était pour expérimenter le spirituel, le surnaturel. Alors, si nous autres, on a besoin de voir dans nos vies euh, euh, le surnaturel, dans nos corps, dans nos finances, c'est la même chose, il va falloir venir à lui. On va aller à Jean 7. Il répond toujours, il dit toujours la même chose. Dans Jean 7, et puis euh, <coughs> Jésus, euh, au verset 37, leur dit, Jean 7, 37, il dit, « Le dernier jour, <coughs> le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qui jeûne, qui prie à genoux, qui monte l'oratoire Saint-Joseph à genoux, <rire> qu'il vienne. <rire> si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en Lui. Car l'Esprit n'était pas encore... C'est sûr que l'Esprit n'était pas encore venu pour être répandu sur chaque personne. Parce que Jésus n'est pas encore mort à la croix. Mais quand Jésus est mort, il a prié le Père pour qu'il envoie le Saint-Esprit. Amen. Mais Jésus il dit, la façon, ça va être de venir à moi, puis il dit, il va y avoir des fleuves qui vont couler. Amen. Alors, il dit... Pour exp... Il dit à Pierre, « Pour expérimenter le spirituel, tu as juste à venir. Si tu viens à moi, tu vas expérimenter le spirituel, le surnaturel. » Il nous dit ici que si on a soif pour des fleuves d'eau vive, pour l'esprit, il dit, « Venez à moi. » Amen. Et il ne il changera pas de, de, de sujet, il ne changera pas de manière de faire les choses. Il dit, « Venez à moi. » Amen, gloire à Dieu. On va aller à Luc 18. Luc 18. Je vais commencer à lire. Euh, je vais regarder ça. Au verset 18. Luc 18, 18. La parole de Dieu dit, « Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle, le spirituel? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, les gens sont encore sous la loi. Jésus, il n'est pas encore mort, puis qu'il n'a pas encore sauvé le monde par grâce. OK? Fait qu'il parle des commandements ici. Amen. Fait que là, il dit J'ai, dit-il, verset 21, observez toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela, lui dit, Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus voyant qu'il était devenu tout triste, dit, Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses, d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça, ça ne veut pas dire que les riches iront pas au ciel. Parce qu'on a une autre traduction dans une autre des, un autre évangile qui dit, ils ont dit, les apôtres ont dit, « Oui, mais Seigneur, euh, qui peut aller au ciel si les riches, c'est difficile? » Et il dit, « J'ai vraiment dit qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer. fait qu'on sait que c'est ça que ça veut dire ici. Mais ce que je voulais qu'on voit, c'est qu'il y a une autre personne ici qui demandait à Jésus quelque chose. Il demandait le surnaturel. Il dit Moi, je veux hériter du surnaturel. Je veux hériter de la vie éternelle, Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien, Jésus il dit Tu connais les commandements, hein? ton aura ton père et ta main. Ben, Jésus voulait juste l'amener à, à, à voir qu'il avait besoin d'un sauveur. Okay, parce qu'il n'y a pas personne de parfait sur la terre. Et fait qu'il dit, « J'ai observé toutes ces choses-là. dit, je suis parfait. » Jésus dit, « Non, il t'en manque un autre. <rire> » Il dit, « Va vendre tout ce que tu as, puis viens. Viens. Suis-moi. Puis tu vas avoir un trésor dans le ciel. Tu vas l'avoir ton surnaturel, autrement dit, que tu m'as demandé tantôt. » Mais voyez-vous, lui, il n'a pas fait ce que Pierre avait fait. <rire> Pierre, quand Jésus lui a dit viens, bien, il a sorti de la barque. Même si la barque était au milieu de la mer, puis même si le vent était contraire, au moins il a osé faire un pas, quelques pas. Amen. Après ça, bien là, il a regardé sur le côté au lieu de rester ses yeux sur Jésus. Et puis, euh, là, il a commencé à avoir peur et dire qu'est-ce que je fais là Parce que d'un sens, c'était idiot de dire « si c'est vraiment toi, fais que je marche tu ». Sais, quand tu penses à ça, les autres sont, sont dans la barque puis ils voient la même chose que lui, parce qu'il y aurait bien pu arriver jusqu'à Jésus touché puis c'est un fantôme. Là, tu sais, là, je veux dire, euh, mais au moins, il a fait ce que Jésus a dit. Puis Jésus, on sait très bien que ce n'était pas un fantôme, que c'était vraiment Jésus. Mais voyez-vous que Jésus dit toujours la même chose? « Viens, viens ». Pourquoi je dis ça? Parce que ça arrive souvent que quand les gens sont malades ou quand les gens expérimentent des difficultés ou quand il y a des situations qui s'élèvent dans la vie des gens, les gens, au lieu de venir à Jésus, ils vont ailleurs. Moi, j'ai déjà des gens qui m'ont dit j'ai dit, il euh, y a quelque chose qui s'est passé? Il me semble que ça fait une couple de semaines. Parce qu'avant, je n'appelais pas les gens si ça faisait deux, trois semaines qu'ils ne venaient pas à l'église. Il y en a qui m'ont dit ben, en tout cas, comme pasteur, on pensait bien que vous étiez pour nous appeler. Je dis, ah oh, mon Dieu. Tu sais, c'est un peu comme un enfant qui boude, qui s'en va dans sa chambre. Je suis sûr que maman va venir. Tu ah sais, oh, ben, j'ai dit, bon, moi, je ne voulais pas être là pour vous nez, mais par contre, je voulais qu'il y en a qui aiment ça, qu'on les appelle. Bon, qu'est-ce que je fais? Donc, là, j'attends deux semaines, après ça, j'appelle. <rire> et puis là, je lui euh, euh, ai on vous a pas vu à l'église, est-ce que tout va bien? Ben là, ils vont dire, bien là, ils vont dire, ben, c'est justement, là, il s'est passé des affaires, puis j'ai décidé de prendre un recul. Complètement le contraire qu'il faut faire. Complètement le contraire. J'ai décidé de prendre un recul. Un recul de quoi? De oser que, de mettre Dieu dans ta vie pour expérimenter le surnaturel. J'ai décidé de prendre un recul. Ce n'est pas le temps de reculer, c'est le temps d'avancer encore plus. C'est le temps de venir à lui. « Amen » gloire l'heure à Dieu. Dans ce moment-là, je lui ai dit, « ben, c'est quoi? Hein? On va prier, puis je suis sûr que chan- votre situation va changer. <rire> » Puis là, Pasteur Réal et moi, on rentre à prière. On s'assure que la situation va changer. Puis là, on les voit revenir, puis on dit, « En fin de compte, ça a fait du bien de prendre un recul, là, ça va mieux. » Là, je dis, « Non, c'est nous qui sommes venus à Jésus pour vous. <rire> » <rire> <rire> c'est dur des fois de faire comprendre les choses. C'est tellement simple. C'est tellement simple avec Dieu. Euh, Pierre, il demande quelque chose de vraiment surnaturel, puis même pas nécessaire. Statut nécessaire qui marche sur l'eau. Vraiment, le statut nécessaire. Quand il est rentré dans la barque, Jésus aurait pu même entrer tout de suite dans la barque. Quand ils sont mis à crier, Jésus aurait pu se dépêcher. Il marchait, il aurait pu courir, tant qu'il y être. Puis des pêcheurs rentrer dans le bac, et disaient hey, Les gars, les gars, c'est moi, ils touchent moi, là, je peux acheter en chair rien en os, là, c'est moi. Je... Les, euh... Au lieu que les anges m'amènent une barque, ils m'ont soutenu. Puis je suis arrivé ici. Est-ce que les anges auraient pu y apporter une barque? Les, 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 anges, les anges font des choses extraordinaires. Le monde oublie le travail des anges. Hein? La parole de Dieu nous dit ne sont-ils, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, appelés à faire un ministère en notre faveur Quand Pierre est en prison, les ans, un ange est arrivé là. Pierre dormait, à lui, entre deux prisonniers, était attaché les mains puis les pieds, avec des, des serrures de fer, puis les portes barrer. Les anges, eux autres, sont déjà surnaturels, fait que le naturel, pour eux autres, c'est absolument rien. Fait que Les chaînes ont tombé, parce que les anges ont détaché ça, puis ils ont ouvert les portes, puis ils sont sortis. Les anges, ça travaille. Amen. Quand Jésus il est mort, puis il a été mis dans le tombeau, quand les saintes femmes sont arrivées, mais j'aime ça quand ils dit ça dans la Bible, les saintes femmes, oh, oh, gloire à Dieu, ils sont arrivées. Ils ont roulé la pierre, ils sont capables, ils ont fait pff. Ça a volé, ça. Amen. Pensez-vous que les anges n'auraient pas été capables d'y apporter une barque? Il devait en avoir une en quelque part qui traînait? Amen. Jésus sait où sont toutes les choses à Noé. Quand c'était le temps de, de, de rentrer dans les Jérusalem, il a dit aux, aux apôtres, il a dit, rentrez dans la ville. Vous allez voir un âne. il est attaché, puis c'est le petit d'un anneau. De, de, c'est un anneau, le petit. Fait qu'il dit, euh, apportez-le ici il dit, en plus, le maître, il va vous demander, euh, la personne va vous demander, c'est pour qui ça? Vous direz, le maître, il en a besoin. Bon. Il sait où sont les choses. Il aurait pu dire, Seigneur, j'aurais besoin d'une barque pour débarquer l'autre bord. <rire> barque, débarque. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, j'ai besoin d'une barque. Là, les anges auraient apporté une barque. Amen. Mais Jésus a décidé que lui y allait à pied. C'est tout. Les anges l'ont supporté sur l'eau. Puis vraiment, Pierre, il avait vraiment pas besoin de marcher sur l'eau, monsieur, pour prouver que c'était Jésus qui était là. Mais avez-vous remarqué que c'est toujours la même réponse que Jésus donne aux gens? Quand ils ont voulu amener des petits-enfants à Jésus pour que Jésus les bénisse, puis il y en a, que les apôtres, ils avaient arrêté puis ils ont dit, ben là, 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 ça va faire. Jésus dit, non, non, laissez venir à moi les petits-enfants. Puis ne les en empêchez pas. Il dit, le royaume des cieux leur ressemble. Amen. Alors, on a vu que Pierre, Dieu lui a, Jésus lui a dit, viens, tu veux expérimenter spirituel, tu veux marcher sur l'eau comme moi, viens. Après ça, il y a un autre homme, lui, il n'a pas été capable de le faire. Il approchait de Jésus et il dit Moi aussi, je veux expérimenter la vie éternelle, le spirituel. Jésus dit Viens. Mais c'était dur pour lui de venir. Parce qu'il y avait des grands biens, puis Jésus lui avait dit une petite chose avant de venir. Il dit Va donc donner tout ce que tu as, puis suis-moi. Pourquoi C'est-tu parce que Jésus aimait que les pauvres le suivent Il y en a qui partent des enseignements, des fois qui n'ont pas d'allure. Non, c'est parce que Jésus voulait lui montrer qu'il n'était pas parfait. Parce que lui-même pensait qu'il était parfait. Parce qu'il dit, depuis que mon enfance, que j'ai observé toutes ces choses-là, Jésus dit, t'en manque un autre. Savez-vous qu'il n'y a pas personne qui peut être parfait? On ne peut pas juger les autres. Amen. Parce qu'on a tous des problèmes, chacun de nous. Amen. Même les pasteurs. Amen. Si on était, je l'ai déjà dit, priez pas pour qu'on soit parfait, parce qu'on ne sera plus ici. On va être rendu de l'autre côté. On ne sera plus là pour vous enseigner. Faites juste prier qu'on cherche à s'améliorer. Amen. La perfection, on va la connaître de l'autre côté. Amen. Mais voyez-vous que Jésus a donné les mêmes réponses. Il a dit, si vous êtes chargé puis fatigué, venez à moi. Amen. Une gloire à Dieu. Euh, On va aller à Matthieu 11. Alors, il nous dit la même chose aujourd'hui. C'est ça que je veux dire. Si on lui demande, Seigneur, Seigneur, euh, je je veux expérimenter le surnaturel. Les médecins me disent que ça, c'est impossible. Mais Seigneur, je veux ta main puissante. Donc, le surnaturel, il va dire, viens, viens. Puis, comment on vient à Jésus, ce n'est pas dur. La parole de Dieu dit que la parole, c'est Jésus. Parce que dans Jean 1, ça dit « Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, puis la parole était Dieu. » Au verset 14, ça dit « Et la parole a été faite chère. » Si tu veux venir à Jésus, tu vas venir à sa parole. Tu vas rechercher pour entendre la parole de Dieu. Donc, c'est un signe que tu viens. Autrement dit, ce matin, vous êtes ici, vous êtes venus. Venus à qui? À Jésus. Pas à l'Église, dans un sens, la bâtisse, mais Dieu veut qu'on s'unisse en quelque part, parce que si on serait dehors ce matin, on risquerait d'avoir froid, puis d'être mouillé. Merci, Seigneur, pour les endroits, les églises. Moi, je les appelle des oasis de la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on fait la même chose. Dans Matthieu 11, et puis verset 28, il dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués puis chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mon joug est doux puis mon fardeau est léger. » Ça veut dire, Dieu, ce qu'il nous demande de faire, c'est vraiment léger. C'est vraiment léger de dire, « Viens! » Puis de prendre notre auto, puis des fois enlever la neige un petit peu puis venir à l'église pour entendre la parole de Dieu. C'est léger, ce qu'il nous demande de faire. Puis lui, il va prendre soin de nos fardeaux puis de, de combien on peut être chargé de toutes sortes de problèmes. Mais voyez-vous, il nous dit encore la même chose, « Venez à moi! » La seule façon qu'on peut recevoir le spirituel, le surnaturel, quelque chose de surnaturel, <rire> Amen. c'est devenir à lui. Devenir à lui. Amen. C'est vraiment pas le temps de reculer. Et il dit, « Et hey, je vous donnerai du repos. » On va juste regarder c'est quoi le repos. Et puis on va aller à Hébreux 4. Si je lirais Hébreu 3 au complet, ça parlerait des Israélites lorsqu'ils étaient dans le désert. Puis comment le cœur est devenu dur. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours chiolé. Il n'y a rien de pire que chioler. Moi, il y a une personne que je connais, puis je l'ai, depuis que je la connais, je ne l'ai jamais entendu dire une bonne chose de quelqu'un. Jamais. J'entends juste chialer. Lui, il ne fait pas ça comme ça, puis lui, il ne fait pas ça de même, puis lui, il fait pas ci, puis euh, c'est pas correct comment ils font ça. Jamais je l'ai entendu dire quelque chose de bien. Je suis vraiment triste pour la personne, puis j'espère qu'elle va changer sa manière de parler. Mais ici, parce que je sais ce que ça fait, c'est que ça l'endurcit ton cœur. Et à cause de ça, ils n'ont pas été capables de rentrer dans la terre promise. Vous avez déjà entendu parler des Israélites, ok? Parce qu'il y avait un repos que Dieu voulait lui donner. Un surnaturel. Et eux autres, ils vivaient en esclavage en Égypte. Vous connaissez l'histoire de Moïse, là, comment il a fait sortir la gang? Non? On voit le petit film dans le dans le pauvre, au moins c'est facile de se situer. <rire> ils étaient en esclavage, puis Dieu voulait les emmener dans le plus cassé. Exactement ce qu'on a chanté ce matin. Tu es le dieu du plus cassé. Tu es un bon dieu. Amen. Dieu voulait les emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Quelque chose de beau. Mais entre les deux, pendant qu'ils venaient, <rire> ils n'ont pas arrêté de chialer. Puis Dieu, il appelait ça le pays où coule le lait et le miel. C'était vraiment un pays de miracle pour eux. Parce que sortent tu sors de l'esclavage, puis tu tombes dans un pays riche, puis Dieu te le donne, tu parles d'un miracle. Puis Dieu, il appelait ça « entrer dans son repos ». Parce que au chapitre 4, tout de suite après le chapitre 3, vous le lirez chez vous, ça dit au verset 1, « Craignez donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle » nous a été annoncé aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Amen. Autrement dit, dans, dans l'Ancien Testament, les Israélites, lorsqu'ils ont sorti d'Égypte, lorsqu'ils ont pris part à l'agneau, lorsqu'il n'y avait plus aucun faible parmi eux, puis en plus, ils ont sorti avec toutes les richesses de l'Égypte. Dieu il dit avant de sortir, allez demander à vos voisins des vases d'or, des vases d'argent, puis ils ont sorti. Dieu les a sortis en santé, puis riches rendu dans le désert, whoop, il avait fait une coupe de journée de marche, puis là, il y avait soif. Fait que là, au lieu de dire, hey, avec tous les miracles que Dieu a faits, a fait, certain que Dieu va nous donner de l'eau à boire. Mais non! Ils ont chiolé, Ils ont chiolé, ils ont dit, On est-tu nous emmenés ici pour mourir dans le désert, puis on va mourir, puis bon, Dieu a dit à Moïse, tu vois l'arbre qu'il y a là? Jette-le dans... Il y avait de l'eau, mais elle était amère. Jette-le dans l'eau, puis l'eau va devenir saine, ils vont pouvoir boire. Moïse a fait ça. Puis vraiment, dans l'Ancien Testament, l'eau représente le monde, et puis l'arbre représente la croix. C'est toujours des prototypes pour pour l'original. Ça veut dire que la croix est venue. Jésus est venu dans le monde, puis quand on va à la croix, on devient saint, on devient correct. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était des enseignements qu'ils recevaient. Ils, ils voyaient quelque chose qui, qui, qui était préfiguratif pour eux, qui démontrait Jésus, puis ils ne comprenaient pas. Ils continuaient un peu plus loin, puis là, il n'y avait pas d'eau encore. Puis là, ça se met à chialer. J'ai, Dieu il a dit à Moïse, « Frappe le rocher. » Le rocher, on ne l'a pas chanté tantôt, « Il est le rocher de mon salut. » Bon, on a tout fait ça un matin. Gloire à Dieu. Amen il a frappé le rocher le, le rocher c'est Jésus Jésus a été frappé à cause de lui des fleuves d'eau vive coulent c'est toujours préfiguratif l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament c'était des enseignements pour eux parce qu'il y avait entendu parler de leur père Abraham puis Isaac puis tout ça comment Dieu était vivant puis comment Dieu enverrait un sauveur puis tout ça alors c'était des enseignements il dit la parole qui leur fut annoncée elle ne lui a servi à rien parce que la parole elle n'a pas trouvé la foi. Quand la parole est annoncée, il faut qu'elle trouve en quelque part la foi. C'est pour ça qu'on peut être dans la, dans la même église, tous les gens, puis il y en a qui vont ressortir et puis euh, ça prend des années des années avant qu'il se passe de quoi dans le vie. C'est parce que ça prend du temps avant que la parole trouve la foi. Parce que Dieu, il regarde sur la terre pour trouver des gens qui vont croire. La parole de Dieu dit, « Si tu crois, tu verras. » Amen. Et ça prend la foi. Mais il dit, cette parole-là, elle ne nous a servi à rien. Mais merci, Seigneur, que ce n'est pas le cas ici, ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur, que la parole qui vous est annoncée, puisque vous revenez, c'est parce que vous... Vous avez trouvé la foi. La parole trouve la foi. Amen, gloire à Dieu. Ce n'est pas là-dessus que je veux éterniser, mais ce que je veux vous montrer, c'est que quand Dieu parle du repos, il parle des miracles. Il dit, tous les miracles et le repos que je voulais les amener, cette terre promise, remplie d'abondance, puis il y aurait tous eu les miracles qu'il voulait, ils ne l'ont pas eu. » parce que malgré toute la parole qui les a annoncée, ça l'a pas trouvé la foi. Mais quand on le lutte, on le lu tantôt dans Matthieu 11, 28, il a dit « Venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. » Le mot « repos » veut dire « miracle », veut dire le surnaturel dans ta vie. Alors, on a vu plein d'écritures ce matin qui répètent toujours la même chose. Tu veux marcher sur l'eau, tu veux expérimenter sur le naturel? Viens. Tu veux la vie éternelle? Viens. Amen. Tu veux que tes enfants soient bénis? Venez. Amen. Venez. Si tu veux des fleuves d'eau vive qui coulent de ton sein, venez si vous avez soif. Ça va toujours être la même chose. Il faut venir à la parole de Dieu. J'aime que Dieu me fasse donner cet enseignement-là ce matin parce que vu que ça va être le dernier matin ce matin avant le début janvier pour les jeudis matins, tout le monde a bien entendu, là, eh bien, vous allez savoir que vous allez avoir soif de la parole pour revenir au mois de janvier. Gloire à Dieu. Amen. Moi, je me trouve drôle. Mais vraiment, on veut expérimenter le surnaturel. Puis le monde, des fois, ils disent, euh, « Oh, euh, moi, j'aimerais savoir Dieu à l'œuvre dans ma... » Venez. Faites juste venir. Faites juste venir à la parole. Ça ne veut pas dire juste venir à l'Église, vous comprenez? Venez à la parole de Dieu. Si si vous expérimentez des doutes qui s'élèvent, des circonstances qui disent le contraire, va dans la parole de Dieu. Viens. Puis dis-le. Dis, Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi pour expérimenter le surnaturel. Parce que c'est toi qui le dis dans ta parole. C'est toi qui as fait marcher piège sur l'eau, parce que tu as simplement dit, viens. C'est toi qui as dit que des fleuves d'eau vive peuvent couler, Seigneur, de l'Esprit Saint dans ma vie, juste de venir à toi. Mais Seigneur, je viens à toi ce matin. Je viens à ta parole, et je le sais qu'en venant à toi, je vais... Trouver le repos, moi qui ai chargé et fatigué. Amen. C'est un honneur. En réalité, en faisant ça, moi, en 2016, quand je prends la parole de Dieu puis je dis « Seigneur, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de tracas qui s'élèvent, toutes sortes de choses. Je viens à toi, ta parole, pour expérimenter le surnaturel qui ne vient que de toi. » Moi, j'imagine Dieu sur son trône, qui est en haut dans les cieux, puis qui dit, wow, le plan que j'avais pour la race humaine, ils y croient. Quand Jésus était sur la terre, que je l'ai envoyé, le monde venait à lui. Le monde venait à lui. La femme avec les sutins a dit, je vais aller le toucher, puis je serai guérie. qui voyait rien. Il dit, Seigneur, les autres disent, il a crié encore plus fort, aie hey, pitié de moi. Amen. Les gens venaient à lui, puis étaient guéris parce qu'il était la parole en, et en os Mais Dieu dit, as-tu vu ça, Jésus? Il le voit vraiment que la parole écrite, c'est toi. Puis il à la parole comme venant à toi. Je ne peux pas faire autrement que les exaucer parce qu'il trouve la parole à le trouver, la foi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est un honneur pour Dieu. Pensez-vous que c'est un honneur pour Dieu qui a envoyé son fils Jésus tout accomplir sur la terre, qui a, qui a pris le risque de le faire naître d'une vierge, puis après ça, il savait tout ce qui était pour s'élever, qu'il y en a un qui se lèverait debout puis qui dirait «« On va faire tuer tous les enfants, comme ça, on va se débarrasser de lui. Euh, » et, 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 y a, y a Dieu y a vraiment mis sa foi que Jésus serait épargné, puis même quand il a été tenté par le diable, il ne il, il, il succomberait pas. Dieu y a vraiment mis sa foi dans son Fils, « Aller jusqu'à ce qu'il meure à la croix, puis descendre aux enfers, puis il paye le prix. » Le plan, il est fait, il dit, « Mon plan, il a marché. » Puis là, il y a quelqu'un qui vient à lui, Pensez-vous que Dieu aime ça après que tout ce qui a été fait de le monde aille à Dieu et qu'il dise, « Je ne comprends pas, Seigneur, pourquoi que tu me fais, euh, pourquoi ne me guéris pas? Pourquoi que tu me fais passer au travers ces tribulations-là? » Dieu, il regarde et il dit, « Hello! » Ce n'est pas moi qui te fais passer au travers de ça. Moi, j'ai fait passer mon fils au travers de ça pour que toi, tu ne passes pas au travers de ça. Ça l'honore pas Dieu. Mais quand quelqu'un vient tout simplement à Dieu et dit « Seigneur, quand je regarde à ta parole, je vois que pour expérimenter le surnaturel, le spirituel qui vient de toi, quelque chose qui est au-delà du naturel que je vis, tu avais toujours la même réponse avec les gens. C'était de venir à toi. Mais ce matin, Seigneur, je viens à toi, Seigneur. Je viens à ta parole, Seigneur. Je l'apprends, je la médite, je la regarde, je l'écoute, je l'entends. Puis je le sais qu'en faisant ça, Seigneur, je viens à toi. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même si tu as tout accompli puis tu es assis à la droite du Père, Seigneur, je sais qu'en venant dans ta parole, c'est à toi que je viens. Que ta parole soit écrite ou que sa parole soit en chair et en os, c'est ta parole, Seigneur. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Elle est là depuis le commencement. Seigneur, je viens à toi, puis je le sais que je vais expérimenter le surnaturel. Aussi simple que ça, si vous saviez comment Dieu est béni. Parce que Dieu, sa parole, il l'a préservé depuis des des mille années. C'était écrit écrit, sur des des feuilles, des parchemins. Puis puis il était très précis, s'il faisait une petite erreur, il ne passait pas du, du liquide paper. Là. Il recommençait à nouveau à tout réécrire. Quand que Jésus y avait rentré le jour du sabbat, ils lui ont donné le livre. Jésus y a trouvé la place où ce que c'était écrit dans Ésaïe. Amen. C'est précieux la parole de Dieu. Comme j'ai déjà dit, il y en a qui ont déjà proclamé, puis dit, ça n'existera plus un jour, ce livre-là, il n'existera plus des Éthéistes. <rire> c'est le contraire. L'endroit où ce proclamait que ça n'existerait plus, c'est le plus grand centre de distribution de toute les, les, la Bible, dans toutes les langues. On ne détruira pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit elle-même qu'il n'y a même pas un point sur un i qui va être enlevé de la parole. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu voulait que Jésus soit avec nous. Puis qu'on puisse venir à Lui pour être déchargé, puis trouver les, les miracles, le repos, les miracles. Les miracles arrivent comment? Par le surnaturel. Amen. Fait que ce matin, qu'est-ce que vous avez fait vraiment? Vous êtes venu à Lui. Fait que notre prière va être ça ce matin. Seigneur, on vient à toi. Fait qu'on va se lever debout. Et puis, avant que je prie sur les gens, je vais demander aux musiciens de retourner. Avant que je prie pour ceux qui ont des besoins, vous allez répéter après moi, puis on va la faire la prière ensemble. Vous allez voir comment c'est simple. Amen. Gloire à Dieu. Mais on va croire, parce que la parole, si elle trouve la foi, c'est là que ça fonctionne. Amen. Alors, si vous voulez prier avec moi, Père éternel, on vient à toi, ce matin, comme dans la parole, Lorsque Pierre est allé à toi, lorsque les gens allaient pour les fleuves d'eau vive, lorsque les gens allaient lorsqu'ils étaient chargés et fatigués. Père éternel, on vient à toi, on vient à ta parole, on vient chercher le surnaturel le spirituel dans nos vies. Et on croit dans notre cœur qu'en venant à toi et à tout ce que Jésus a accompli, on reçoit tous nos besoins rencontrés, le repos que tu nous as promis. Merci, Seigneur, d'agir dans nos vies d'agir dans nos corps, de nous donner le recouvrement de la vue, la paix dans nos corps, la santé du bout de nos cheveux jusqu'à la semelle de nos pieds. Et on te glorifie pour la simplicité de ta parole et de nous amener dans cette terre du plus cassé. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, pendant des années, à tous les jours, je prenais la parole de Dieu. Pendant une heure de temps, je ne faisais que confesser ce que la parole de Dieu disait. Dans ce temps-là, mes filles avaient... Martine, elle avait peut-être 11 ans, 12 ans, puis Annie, elle avait 10 ans. Et puis, je confessais pour leur futur mari... Puis je confessais qu'ils vont marcher selon les voies de Dieu, qu'ils ne vont pas dévier ni à gauche ni à droite, parce que je l'ai appris dans mon jeune âge. (rire) J'étais une jeune mariée. Alors la personne me dit, Chantal, il n'y a rien de plus puissant que de parler la parole de Dieu. Puis moi, je l'ai pris au mot, je l'ai fait. Je réclamais qu'elle marierait des hommes de Dieu, qu'elle grandirait en sagesse et en grâce que la, j'appelais la sagesse dans le vie, j'appelais l'intelligence dans le vie. Puis aujourd'hui, on voit les résultats de la parole de Dieu, et non pas de qu'est-ce que la vie aurait voulu faire dans leur vie. Amen. Prenez la parole, lisez-la à voix haute, prenez des versets qui vous sont à cœur, priez-les, puis croyez qu'en faisant cela, vous venez à lui pour expérimenter le spirituel. Amen. S'il y en a qui ont besoin de prière, on va mettre les mains sur vous, parce que je crois dans l'imposition des mains. La parole de Dieu dit qu'on peut imposer les mains, et ça n'a rien à voir avec mes mains, mais c'est le geste de foi selon la parole. Amen. Comme quand il nous dit de confesser la parole, on la confesse, pas parce qu'on croit qu'en ouvrant notre bouche, ça fait quelque chose de plus grandiose, mais parce qu'on croit que si la Bible a dit « confesse », on confesse, on va avoir. Bien, c'est la même chose. Pastoriel et moi, on fait un acte de foi mettant les mains, et puis euh, on croit que vous, vous recevez. Amen. Gloire à Dieu.